0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.
1: Schön, dass du da bist. Hallo! Heute ist Mittwoch und Mittwoch ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist wieder Zeit für den NLP Fresher Podcast mit der Fresh Academy. Juhu! Und
0: dir und Cornelia und Wiebke. <lacht>
1: <lacht> Hallo, da war ich jetzt schneller als du. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Wir sind übrigens ziemlich nackig gerade hier. <lacht> Weil es so warm
0: ist. Natürlich nur. Aber wir haben noch was an, so ist das nicht. Und es ist echt warm hier im Studio. Ja, und wie? Also auch für die Winterzeit, falls wir irgendwann mal frieren sollten, gehen wir einfach hier in dieses Studio. Es hat so ein bisschen sauna feeling ja. finde ich. Es riecht auch manchmal noch so ein bisschen mhm. nach dem Holz. Ich finde es richtig cool. Es sind ja so, ich glaube, 2,50 Meter
1: auf... 2,50 Meter. ist kuschelig hier. ist kuschelig. Und wir hatten früher so eine Sauna übrigens in unserem Keller. Und das war total toll. Also genau die gleiche Umhüllung mhm. und innen drin Sauna. Und das haben wir geliebt. Da waren wir immer drin. Deswegen erinnert mich das jedes Mal daran. <lacht> <lacht> das ist wirklich lustig. Und danach gab es immer Saunabrot. Schon fertig vorbereitet und geschnitten von der Mama. Und dann gab es das in Stückchen geschnitten. Mhm. Mhm. Cool. Das haben wir jetzt nicht hier. Und <lacht> wir mal auch ohne Saunabrot, <lacht> aber genauso warm. <lacht> Was ist das Thema für heute, Cornelia? Also, es gibt ja so Jäger und Sammler, die kennt, glaube ich, jeder von euch, du da draußen wahrscheinlich auch. Das sind die Leute, die immer an alten Dingen festhalten. Saunabrot. Saunabrot <lacht> zum Beispiel. Damals, das waren die guten Zeiten, weißt du noch? <lacht> das stimmt. Und da habe ich jetzt neulich wieder jemanden gesehen, da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Der ist gerade dabei, umzuziehen. Eigentlich eine gute Sache und auch so ein toller Anlass, mal auszusortieren. Mhm. Nicht er. <lacht> er sagt, ich liebe diese Sachen. Die sind auch erst 20 Jahre alt. Vielleicht auch 30. Und dann habe ich geschenkt bekommen, tatsächlich schon vom Onkel des Onkels, der hat das auch schon geliebt, zum Beispiel dieses Sofa. Und das Sofa ist jetzt damit dann mal gerechnet, vielleicht 50 Jahre alt. Aber er liebt es und will es unbedingt festhalten. Ja. Mhm. Und? Und, jetzt habe ich mich mal auf die Sofa gesetzt, habe gesagt, kann ich gar nicht verstehen. Mhm. Denn ich tatsächlich finde es total toll, wenn ich aussortieren darf, denn gefühlt schaffe ich damit ja Platz für Neues. Das ist so ein zweischneidiges
0: Schwert, in Anführungsstrichen. <lacht> ich habe auch letztes Jahr jemanden kennengelernt, der diese alten Sofas und Möbel seiner Eltern und Großeltern und sogar schon Urgroßeltern liebt. Mhm. Und die passen auch irgendwie zu denen. <lacht> und irgendwie so ein bisschen verschroben mhm. und irgendwie nett und gleichzeitig an allem festhalten, was er in der Vergangenheit hatte, was ja so ähnlich ist, wie du es gerade erzählt hast. Diese alten Möbel haben auch was, finde ich. Es gibt bestimmte Möbel, die gefallen mir auch. Die finde ich richtig schön. Mhm. Die Möbel meiner Großeltern waren fantastisch. Und meine Eltern haben auch noch Möbel von vor, ich glaube, 70 Jahren zum Teil. ihrer ersten Einrichtungsgegenstände. Mhm. Dieses alte Loslassen und sich was Neues kaufen, kostet ja Geld. In bestimmten Bereichen macht es wirklich Sinn, was aufzubewahren oder noch zu nutzen, als sich immer wieder gleich was Neues zu kaufen. Das ist ja wie mit Beziehungen auch <lacht>
1: Zum Beispiel. Da gibt es ja unterschiedlichste Ansichten. Ob du dir jetzt ein neues kaufst oder ja. nicht.
0: Ja, wer weiß, manche tun das. Ja. Und das ist auch okay. Jedes Lebenskonzept ist ein Konzept, das jeder für sich entscheiden darf, wie er leben möchte. Dementsprechend auch mit den alten Sachen. Ich habe da diesen Ansatz, was tut dir gut und was fühlt sich gut an? Und gibt es bestimmte Motivationen, aus welchen Gründen Du die Dinge aufbewahrst. Ich habe auch neulich wieder einen Teilnehmer gehabt, der sagte, oh, ich kann das nicht wegtun, das ist von meiner Großmutter, mir gefällt es überhaupt nicht, aber ich kann das ja nicht wegtun. Oder auch eine andere Teilnehmerin, die neulich sagte, sie hätte im Keller noch Geschenke von irgendwelchen Menschen, die ihr was geschenkt haben und sie könnte das ja nicht wegtun, falls irgendjemand mehr fragen würde. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Geschenk, was ich dir vor drei Jahren zu Weihnachten
1: geschenkt habe um 18.15 Uhr? Das ist wie in diesen Filmen, oder? Wo sie dann schnell alles wieder aufstellen, wenn ja. die Schwiegereltern zu Besuch kommen. <lacht> genau.
0: So fühlte sich das an. Und ich frage dann auch, wie oft hat sich denn schon mal jemand überhaupt gefragt nach diesen Geschenken? Sagt sie noch nie jemand. Mhm. Das ist einfach nur ein Konstrukt im Kopf, könnte jemand fragen, könnte das jemand vermissen, darf ich das tun im Sinne von schlechtes Gewissen. Wenn du bestimmte Dinge über ein paar Jahre nicht genutzt hast, guck nochmal hin, brauchst du das überhaupt? Das sind für mich nicht nur materielle Dinge, sondern das spiegelt sich ja manchmal bei manchen Menschen auch in der Geisteshaltung wieder. Warte mal, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Da komme ich gerade nicht hinterher. Geisteshaltung heißt... Zum Beispiel, die Frau gehört in die Küche, der Mann auch arbeitet. So. Das habe ich alles kennengelernt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Welches geistige Lebenskonzept ist bei dir veraltet gewesen? Gibt es Konzepte wie ein altes Sofa, das du ja natürlich aufmöbeln kannst? Gibt es vielleicht Lebensbereiche oder Gedankenkonstrukte in deinem Leben, die du auch noch mal ein bisschen aufmöbeln kannst? Aha! Zum Beispiel, Mann macht das immer so. Eine Frau darf nur halbtags arbeiten und die andere Hälfte muss sich um die Kinder kümmern. Als erfolgreiche Frau hat man Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ein Mann kann nur das und das und das. Glaubenssätze, die dir in gewisser Weise das Leben nicht verschönern, sondern dich an alten Sachen festhalten lassen würden.
1: Mhm. Wie finde ich denn dahin? Zu den neuen Sachen? Äh, eher zu den alten Glaubenssätzen, die ich nochmal aufmöbeln könnte. Du könntest eine
0: Verknüpfung machen aus beidem und fängst an, dir deine Ziele wieder klar zu machen. Ich empfehle übrigens in diesem Zusammenhang, den 19. November dieses Jahres. In drei Tagen. Gestimmt. <lacht> Wenn du jetzt schnell bist. Und noch einen der letzten Plätze ergatterst, dann melde dich an unter info@freshacademy.de oder direkt über unsere Lounge. Das nur als kurzen Einschub. Für deine Ziele, weil das definitiv ein mega wichtiger und entscheidender Punkt in deinem Leben ist, über deine Ziele nachzudenken. Sobald du anfängst, dir klar zu machen, was du wirklich willst, willst du wirklich diese Geschenke im Keller aufbewahren? Willst du wirklich dieses Lebenskonzept, was du gerade hast, von 40 Stunden und würdest am liebsten nur 30 Stunden arbeiten? Oder... Du arbeitest 20 Stunden und würdest lieber 30 Stunden arbeiten und sagst, das geht aber nicht, weil. Ich habe gerade heute wieder mit jemandem gesprochen, die sagte, ich habe meine kleine Tochter, ich habe eine Beziehung, die überhaupt nicht mehr schön ist seit 20 Jahren. Sie traute sich den Wechsel oder die Veränderung nicht zu. Und dafür hilft es dir klar zu machen was du willst, weil viele Menschen oft nur sagen, was sie nicht mehr wollen. Und das ist das Gleiche wie mit... Ich will dieses alte Teil nicht wegwerfen. Ich möchte nicht diese Geschenke entsorgen müssen. Ich möchte mit meinen Eltern keinen Streit bekommen, weil ich dieses Teil weil der Großeltern nicht nutzen möchte. Das sind ganz viele Dinge, dass Menschen immer wieder sagen, was sie nicht
1: wollen. Da hake ich jetzt mal ganz schnell ein, weil ich finde es super spannend, was du gerade gesagt hast. Denn im Kopf formuliert man sowas ja meistens positiv. Ne? Im Sinne von, ich behalte diese Dinge, weil... Oder ich behalte das Sofa weil und du hast gerade was ganz Spannendes gemacht, nämlich gezeigt, was eigentlich da drunter liegt. Mhm. Nämlich da ist ein Nein drunter. Ja, <lacht> ja, das ist total spannend, ne, weil man es ja positiv formuliert. Wenn jetzt dieser Mensch zu mir sagt, ich behalte mein Sofa, ja, dann denkt er, ich mache da was Positives, ne? Und da liegt ja noch viel mehr verborgen, wie du gerade aufzeigst.
0: Dann könnte ein Mangel darunter liegen mhm. oder auch weil ich kann mir nichts anderes leisten oder was ja auch sein kann. Hm. Und dann macht es Sinn, bestimmte Dinge zu behalten. Viele stürzen sich in Schulden und kaufen sich neue Möbel, neue Autos, neues Irgendwas, damit sie anderen Menschen gefallen oder meinen, sie würden damit diesen Reichtum signalisieren. Die andere Frage ist, wie kannst du dich innerlich so reich fühlen, dass, obwohl die Dinge im Außen noch nicht perfekt sind, du sagst, boah, cool, dass du dieses Teil hast. Cool, dass du diese Möbel im Moment hast. Cool, dass du diese... Oma Möbel von mir aus. <lacht> Nur die Frage ist immer, was ist die Motivation dahinter? Mhm. Ist das, weil du keinen Konflikt möchtest? Ist das, weil du ein Mangelgefühl hast? Ist das, weil es dir wirklich gefällt? Oder kaufst du dir gebraucht irgendwas? Bekommst du was geschenkt? Ich habe schon so viele Möbel geschenkt bekommen. Mhm. Als ich alleinerziehend war mit den Kindern, zum Teil, habe ich meine ganze Dreizimmerwohnung geschenkt bekommen. Vom Bett zu Schrank zu allem. Das war so cool. Und ich war allerdings auch bereit, in bestimmten Möbeln zu wohnen, die mir nicht 150%ig gefallen haben. Und jetzt geht es ja eher darum, was ist dein Ziel? Und das Ziel war für mich damals zu sagen, so schnell wie möglich eine Ausstattung zu haben, die uns gefällt, die okay ist, die schön ist und die ich mir schön rede. Ja. <lacht> und einfach eine coole Zeit mit den Kindern zu haben. Ich hatte eine andere Motivation, viel Zeit mit den Kindern zu haben und nicht noch extra Geld verdienen zu müssen, um mir das leisten zu können. Mhm. Das ist immer eine Frage von Prioritäten. Auf der anderen Seite habe ich damals, das ist jetzt ein paar Jahre her, nicht gewusst, wie du dir wirklich große Bilder und große Ziele stecken kannst, die du viel leichter erreichen kannst, als du dachtest. Und dafür gibt es ja den Zieletag. Dafür gibt es den Zieletag, dafür gibt es auch den Practitioner, mhm. dafür gibt es auch den Master, die fortführenden Seminare, in denen du immer mehr lernst, das zu, wie das Wort so schön heißt, manifestieren und die Dinge in deinem Leben zu erreichen und zu verändern und um glücklicher zu sein und zufriedener zu sein, als wirklich viele früher dachten, dass es geht. Mhm. Es sind so viele Teilnehmer, die so begeistert erzählen, was sie alles danach erreicht haben und umsetzen, dass es so cool Und es macht einfach mega viel Spaß, auch dich mit den Menschen zu umgeben, zum Beispiel die im Seminar sind, und dich gegenseitig zu unterstützen. Und wie kannst du deine Ziele anders formulieren, die andere Ziele setzen? eins der wichtigsten Dinge, woran manche Menschen nicht denken, ist, dass sobald du dir jetzt ein Ziel gesetzt hast mhm. und du würdest nach jeder Woche sagen, ach, ist ja immer noch nicht da... <lacht> Ich hatte doch gehofft, dass das schon nächste Woche da ist. Was ist da mit dem Geld? Ich mache mir so viele Sorgen. Wie kannst du deinen Verstand umprogrammieren? Das ist das Schöne am NLP, finde ich mhm. wirklich geil, dass du immer positiver denkst und immer positiver auf deine Ziele guckst, die du erreichen kannst und erreichen willst, anstatt was du dadurch nicht mehr hast, anstatt was du verlieren könntest, anstatt dass Konflikte entstehen könnten und damit immer nur den Prozess siehst oder die Sorgen statt
1: das, was du möchtest. Ich erinnere mich noch daran, dass mal jemand nach einem Practitioner gesagt hat, jetzt steige ich doch noch in meinen alten Fiat Panda. Wie soll ich mir denn vorstellen, dass das mal ein Porsche ist? Mhm. <lacht> und das, genau das bringst du den Menschen ja bei. Richtig? Ja, und es gibt auch welche, die sich dann Aufkleber hinten drauf machen
0: von Porsche. <lacht> Oder Ferrari. <lacht> das wusste ich noch nicht. <lacht> dass sie sich dann jedes mhm. Mal, wenn sie in das Auto einsteigen, schon ein gutes Gefühl machen und einfach schon mal drüber lächeln, drüber lachen mhm. und sich das Ziel immer wieder klar machen.
1: Genau, das ist nämlich das Schöne, ne? dass das immer wieder präsent auch ist. Dann. Mhm.
0: Für mich geht es nicht immer nur um die materiellen Dinge, mhm. sondern es geht auch um zwischenmenschliche Bereiche. Es geht vor allem auch welche Freundschaften möchtest du haben? Was möchtest du lernen? Welche Kompetenzen möchtest du dir erarbeiten? Was gibt es für Möglichkeiten, dass du deine Fähigkeiten noch mehr entdeckst und dein Potenzial noch mehr lebst? Mhm. Das finde ich das Coole auch an den Zielen. In dem Moment, in dem du anfängst, dein Potenzial zu leben, die Dinge zu tun, die dir Spaß macht, deine Fähigkeiten auszubauen, deine Kompetenzen,
1: das Leben macht dann viel mehr Spaß. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir neulich auch darüber geredet haben, dass sich in der Krise, wie, wie man so sagt heutzutage, eben auch die Ziele ja verändern. Und gerade deswegen ist es ja auch wichtig, bewusst hinzugucken und sich damit zu beschäftigen. Dazu lädst du ja dann auch ein. ne? Das, vielleicht ist das Ziel von vor einem Jahr gar nicht mehr das Ziel, was jetzt gerade relevant mhm. ist. Und die Ziele verändern sich aufgrund
0: der Werte. Mhm. Und die Ziele verändern sich natürlich auch durch die Umstände im Außen, und zu lernen, auch wenn im Außen die Situation ein bisschen kriselig ist, oder manche sagen bisschen, <lacht> mhm. wie kannst du auch von deinem mentalen State her immer wieder dir klar machen, was deine Ziele sind und was du erreichen möchtest. Und das alleine hilft schon, dass du aus den Sorgen rauskommst, dass du aus dem Gefühl von Mangel herauskommst und immer mehr nach Lösungen guckst, und Versuchslösungen zu finden, statt auf die Sorgen achtest und welches Ziel du schon wieder nicht erreicht hast und welches finanzielle Ziel vielleicht eine Herausforderung gewesen wäre, sondern hinguckst, was kannst du tun? Mhm. Was kannst du anders machen? Was kannst du verändern in deinem Umfeld? Nicht im Sinne von, alles muss jetzt anders werden, sondern das sind oft ganz kleine Stellschrauben, auch zum Thema Kommunikation mit anderen Menschen, zum Thema Kommunikation mit dir selber, dass du merkst, dass Ziele erreichen viel einfacher werden kann durch die Sprache mit dir selber und natürlich auch im Außen.
1: Eben nicht auf das Gucken, was noch nicht da ist, sondern auf das, wo du hin willst. Dann wäre es jetzt Zeit für die Unterstützungsaufgabe zum Thema Ziele.
0: Zum Thema Ziele wiederhole ich nochmal diesen klassischen Satz. Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Große Schmerzen oder große Ziele.
1: Mhm.
0: Wenn jemand keine großen Schmerzen hat, gibt es keinen Grund, wenn er kein großes Ziel hat, sich zu verändern. Umgekehrt genauso. Jetzt ist die Frage, wenn du dir für diese Woche einfach mal vornimmst, darüber nachzudenken, gäbe es in deinem Leben überhaupt wirklich riesige Schmerzen, die du nicht mehr möchtest? <lacht> ja, da hatte ich gerade wieder ein Gespräch mit jemandem, die plötzlich eine Krankheit hatte, mit der sie nicht gerechnet hat und dann anfing aufgrund der Krankheit, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mhm. Das heißt, sie hatte riesige Schmerzen oh Gott, ja. und mhm. hat damit angefangen, neue Wege zu gehen, alles mögliche neue auszuprobieren. Und das hat ihr geholfen, über Neues nachzudenken. Sie hat sich dadurch neue Ziele gesetzt. Sie hat angefangen, darüber nachzudenken, ob das wirklich der Beruf ist, den sie machen möchte. Sie möchte lieber was mit Kindern machen. Also es ist ein wunderschönes Beispiel für schreckliche mhm. Schmerzen. Und du könntest dir Gedanken machen, was sind deine wirklich großen Ziele, von denen du vielleicht bisher dachtest, es wäre nicht möglich, die zu erreichen. Nicht jetzt im Sinne von, du willst der größte Hockeyspieler werden und hast noch nie Hockey gespielt. <lacht> und eigentlich interessiert dich Hockey auch ja auch gar nicht. Sondern nimm wirklich etwas, bei dem du ein großes Ziel hast, was du willst und wo dein Herz dahinter steht und du begeistert bist davon. um was wäre das? Was wäre so ein mega großes Ziel? So wie für mich immer noch ein riesengroßes Ziel ist, eine Kids-Akademie aufzubauen mit anderen Trainern. Ich habe das weiterhin im Hinterkopf und bin gespannt, wann das wahr wird. Ja. Nicht ob das wahr wird, sondern wann. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, über beides nachzudenken oder dich nochmal zu fragen, was sind deine großen Ziele? Oder gäbe es irgendwas, was dich dazu bringen würde, etwas zu verändern, wenn du große Schmerzen hättest? Und ich empfehle, <lacht> bevor irgendwelche großen Schmerzen eintreten würden, mach die Dinge, die dir Spaß machen. Guck mal wieder hin, was sind deine Ziele? Denk über deine Ziele nach und wenn du am 19. November nicht dabei sein kannst... Dann haben wir auch nächstes Jahr natürlich nochmal, mhm. Anfang des Jahres, am 28. Januar, nochmal einen Zieletag. Oder du schickst jemanden dahin, wenn du denkst, meine Freundin, mein Partner, meine Kinder, meine Eltern, haben wir auch, könnten einfach mal einen Tag zum Thema Ziele gebrauchen. Wäre es vielleicht eine coole Möglichkeit, den Zieletag 2023 am 28. Januar zu verschenken zu Weihnachten damit Menschen sich einfach mal wieder für das Jahr 2023 und darüber hinaus, gerade in dieser
1: herausfordernden Zeit, wieder Ziele stecken. Dafür kannst du einen Gutschein bei uns kaufen. Schreib uns einfach an info und auch gerne, gerne deine großen Ziele. Ja, schreib uns. Was sind deine
0: großen Ziele? Das finde ich richtig spannend. Auch was hat sich schon verändert bei dir durch das Podcast hören? Mhm. Das würde uns riesig freuen dass du schreibst, welche Ziele hast du schon erreicht durchs Podcast hören. Wir freuen uns riesig. Gerne freuen wir uns auch über eine Videonachricht, was sich bei dir positiv verändert hat durchs Podcast hören oder natürlich auch durch die Seminare. Schick uns was, wir freuen uns mega. Oh ja, und wie. <lacht> Danke auch nochmal für deine Weiterempfehlung. In den Seminaren sind 90 Prozent der Teilnehmer weiterempfohlen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der die Seminare weiterempfiehlt und den Podcast ich freue mich riesig
1: darüber. Ja, du bist toll. Eine tolle Woche für dich. Eine tolle Woche und tschüss. Tschüss. Das
0: war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen.